0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda à série especial do Papo Agro Manejo Inteligente de Ervas Daninhas com Extend Herbicidas. Ao longo de três programas, falaremos sobre o uso dessa nova e poderosa ferramenta para o manejo de ervas daninhas de folha larga de difícil controle. Neste segundo programa, falaremos das principais dicas para que você faça uma boa aplicação e uso do Extend Can nas lavouras Intacta 2 Extend. Esse será em 10 passos o guia de Definitivo para você tirar o melhor da nova biotecnologia Intacta 2 Extend. Muito muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. José Neto aqui novamente na nossa série especial falando sobre manejo eficiente e inteligente de plantas daninhas com o Essa é uma série especial que vocês já conhecem porque já tem um primeiro episódio lançado. Esse aqui é o nosso segundo episódio em que a gente vai tratar desse produto que é novo dentro do mercado uh, de soja no Brasil, apesar da molécula que é utilizada já ter sido utilizada em anos anteriores, em outras culturas, mas ele vem com uma nova forma Formulação, uma nova roupagem, uma nova abordagem. E é importante para a gente que está no campo, que está tomando decisões no campo, entender como se usa essa, essa ferramenta, que é poderosíssima, para a gente chegar nos resultados que a gente espera. Então, a, a, esses três programas especiais, eles são muito importantes para essa entrada do, desse produto, dessa, dessa abordagem nova, de como a, utilizar essa molécula já conhecida, ser... O melhor possível para trazer os resultados que a gente espera. A gente já falou com alguns com, com outros especialistas da Bayer e hoje a gente tem aqui um especialista que está no campo, ele mora lá, lá no Paraná, e a gente vai conhecer um pouco dele aqui para a gente saber primeiro com quem a gente está falando e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o tema. Mas é importante falar que ele está lá em Pato Branco, lá no Paraná, e ele está acordando todos os dias com o soja ao lado dele. Então ele sabe do que ele está falando e eu quero saber mais sobre a carreira desse profissional, e daqui a pouco a gente vai falar. Uh, de como se usa essa ferramenta poderosa que é o XtendCam para solucionar alguns problemas de controle de erva daninha de difícil controle em plantas de soja. Mas vamos lá... E o nosso convidado é o Norberto Ferronato. Ele é representante técnico de vendas na Bayer Crop Science, lá na região do Paraná. E eu quero saber também qual é a região que ele, a, que ele atua ali no Paraná, ou se ele vai para outros estados. Então, bem-vindo, Norberto. Esse aqui é o Papo Agro Especial, nosso segundo programa em parceria com a Bayer, falando sobre o uso do Extend Camp.
1: Olá, boa tarde, José Neto, os ouvintes aí do Papo Agro. Para nós é uma alegria poder conversar um pouquinho sobre este produto né, que, que a gente está lançando esse ano. Para contar um pouquinho da minha história, eu trabalho na, na Bayer Crop Science agora, né? mas já trabalhei na parte CITS também de sementes, eu fechei 25 anos de empresa agora em maio ah, sempre baseados nos três estados do sul, né? já trabalhei no Rio Grande do Sul Santa Catarina e agora estou aqui há mais de 10 anos aqui no Paraná então a gente teve o privilégio de lançar as principais tecnologias em milhos, desde o Yldgar VT Pro, VT Pro 2 VT Pro 4 e também as principais tecnologias aí em soja Soja RR, Soja IP e agora com a nova novo lançamento aí, que é a plataforma intacta Extend 2 a soja e 2 x Então essa é a minha história, sempre trabalhando com, com, com as principais culturas aí da, soja,
0: milho, um pouco de feijão e trigo também aqui na, no Paraná. Bacana. Norberto, você é daí do Paraná mesmo? De onde você veio? Como é que foi a, o início da sua carreira? Eu comecei no Rio Grande do Sul. Eu sou do norte do
1: Rio Grande do Sul, da região aí de Três Palmeiras, perto de Passo Fundo. Né? Eu trabalhei muito já no Rio Grande do Sul, na época era com semente de milho. Depois de um tempo trabalhando no Rio Grande do Sul, eu vim pra Santa Catarina, aí trabalhei no Oeste de Santa Catarina, fazendo todo aquele oestão, pequenos produtores ali nessa região, basicamente com a cultura do milho. E aí, a minha área de atuação é o Sudoeste do Paraná, aqui, e também o Paraná Centro tá? Então, faço divisas com Santa Catarina e mais para aquela região norte lá, que aí já pega um outro colega que pertence àquela região de Campo Morão, Londrina,
0: aquela região lá de cima.
1: Mas todo esse meio aqui do sudoeste, Paranascento. eu
0: atuo. Bacana. E você atua com, direto com o produtor, com revenda, com cooperativa? Como é que é a atuação no campo? Pela forma de trabalhar hoje, que a gente tem um, um volume muito grande
1: de vendas, a gente trabalha o foco principal, assim, em termos de volume maior, a gente trabalha com cooperativas e sistema aqui com distribuidores. Mas também a gente presta assessoria e posicionamento aos principais produtores aí que a gente tem eleitos, que a gente chama, a gente dá uma, um atendimento especial. Bacana. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro. o seu podcast sobre o agronegócio.
0: Agora, antes da gente falar sobre produto, eu queria entender quais as, as, os problemas que esse produto soluciona na tua região. E para isso eu quero saber, é difícil controlar a erva daninha? Que ervas daninhas estão dando problema para você ao longo desses anos e que a gente vai, de certa forma, conseguir ajudar a solucionar esse problema com essa ferramenta?
1: É, sem dúvida, José Neto, a questão de controle de ervas daninhas, ele é um problema que vem se aumentando bastante, até pela pressão, do, a seleção natural que aconteceu com algumas ervas daninhas. Esse é um processo natural, com o tempo, né? eles já estão aí há décadas, a, a erva daninha, ela se, se especializa naquilo que ela que ela compete, né? ela é mais competitiva até que uma planta. Então, ela vem se tornando um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai vai, vai achando as soluções, vai achando as ferramentas corretas para controlar. E esse produto que a gente vai estar tá trabalhando aí, ele vai ser uma ferramenta muito importante, o extend para a gente de chegar no limpo. Esse é o grande é o grande lema nosso hoje para proteger, hoje pra pensar o seguinte: a gente tem aí uma semente, uma genética muito forte para você colher hoje 100, 120 sacos por por hectare. E o campeão do CESP colheu 140. Para que isso aconteça, essa semente ela tem que começar no limpo, germinar no limpo e ter todas as condições necessárias. Então aí que a gente vai entrar com essa ferramenta, né, que é o Xtendica, que ele é um herbicida pós-emergente sistêmico, né? um herbicida mimetizador de auxina que ele é do grupo químico dos benzoicos, um grupo químico um pouco diferente do 2,4-D. E o importante dessa molécula é que ele é do grupo químico diferente dos mais utilizados no Brasil. Com isso, a gente tem uma, uma baixa
0: problema de resistência ainda a essa molécula bacana. Eu, eu lembro de ter falado com o Dalmaso, né, que tá no programa anterior, e para você ouvinte que tá, chegou aqui agora, a gente já tem um programa lançado, esse é o segundo programa da nossa série, e no primeiro programa a gente focou em falar das ervas daninhas e do, da dificuldade de controle, como que é a orientação da Bayer para o uso do Extend Can, que é essa molécula que a gente tá focando agora, a base, né, o produto chama Extend Can, mas a molécula é o Dicamba, que como né, o Norberto acabou de falar, ele é dentro do grupo da, dos mimetizadores de alquicina. A gente falou um pouco disso naquele programa, então se você quiser ter mais informações sobre essa questão, você pode voltar para o primeiro programa. E hoje o nosso objetivo com o Norberto é falar sobre o uso do produto em si. Então a Bayer, ela desenvolveu uh, um protocolo que é sugerido pelos técnicos da Bayer, pelos distribuidores da Bayer, de como a gente pode utilizar essa molécula de forma que ela seja realmente eficiente no campo e que traga os resultados esperados. Então, hoje a gente vai falar dos 10 passos do uso do XtendCam uh, e a a primeira coisa que eu quero que o Norberto é, é, reforce aqui é qual é a recomendação do produto onde que se usa e qual é a casadinha que faz sentido de usar, que não é só o herbicida, mas tem também um produto novo, que é um adjuvante. Então, conta um pouco de qual é a recomendação da Baia para o uso do Extend Cano, Alberto.
1: Ah, muito bem, Zé. Antes de falar, então, dos 10 passos do manejo inteligente, é importante falar onde que é o posicionamento correto do produto. Então, como já falei, ele é um herbicida sistêmico, mas a recomendação da gente trabalhar no campo, a gente vai trabalhar na pós-emergência da erva daninha e no pré-plantio da soja. Principalmente para quê? Para controlar as plantas daninhas de folha larga, que principalmente aqui no sul do país, a buva, né? que é o nosso, onde é uma, uma planta daninha que se tornou resistente aí ao, glifosato, ao glifosato, também ao caruru que já está começando a ser uma ameaça, ainda, ainda temos poucos no, problemas no campo, a corda de viola e o picão preto, tá? Então isso é muito importante, a gente tem que trabalhar, fazer essa dessecação, fazer o controle da erva daninha na pós-emergência da erva daninha e antes do plantio do soja, para que a gente comece o plantio dando o máximo de condições para a nossa semente hoje para
0: ela entrar no linho. Bacana, a gente vai ter um programa que vai falar um pouco de mitos e verdades sobre o uso do programa e eu tenho certeza que a gente vai tocar nesse assunto novamente. Uh, a gente tá falando aqui da recomendação da Bayer não é aplicação do produto em cima da soja, para começo de conversa ela é antes do plantio, a soja que tem esse evento genético né, que é de resistência a essa molécula e a gente vai falar um pouco mais disso no terceiro programa agora eu quero passar rapidamente aqui pelos 10 passos e depois a gente vai parar e esmiuçar os mais importantes o que a Bayer sugere para todo, todo mundo que vai usar esse produto é passar por esse checklist com essa, essa, essa fila de atividades que precisam ser feitas, para que você tenha certeza que você está fazendo uma boa aplicação. Qual, quais são essas atividades? Treinamento de aplicadores, tamanho das plantas daninhas, né? verificar que tamanho que elas estão, escolha das formulações certas para usar, verificar as pontas de aplicação, determinar qual é o melhor volume de cauda, determinar qual é a velocidade de aplicação, a altura da barra é importante. A velocidade de vento é super importante, não só para essa aplicação, mas para todas as aplicações de produtos de defensivos agrícolas no campo. A uh, distância de outras culturas sensíveis, que inclui também lavouras de soja. Daqui a pouco né, o, o Norberto também pode falar um pouco disso. né? distância de, de culturas sensíveis uh, não é só uh, outras culturas, mas também sojas que não são resistentes ao de camba. E limpeza do pulverizador. Então essas são as 10 coisinhas que a gente vai querer rapidamente discutir aqui com vocês e a gente vai esmiuçar as que são mais importantes. Norberto, você quer começar nessa ordem? Ou você quer chamar alguma coisa que você acha mais importante para a gente começar?
1: Não, a gente, José, a gente pode começar por essa ordem mesmo, tá? Sempre bom lembrar, você já colocou isso, esses 10 passos... Eles são importantes hoje, claro, para a gente ter a melhor entrega do produto, ter a melhor eficácia, mas sempre é bom lembrar que o passo que a gente vai comentar aqui também serve para qualquer outro herbicida, para qualquer outra molécula, para que a gente possa ter a melhor entrega possível dependendo do produto, tá bom? Então, falando primeiro dos 10 passos. O primeiro é treinamento de aplicadores. Por que, que ele é importante? Porque são eles que fazem lá na ponta a entrega final do produto né? eles que trabalham diretamente lá no campo com o produto, então hoje a gente fornece para esses aplicadores todos os representantes da Bayer hoje tem condições de fornecer para esses, esses aplicadores através de um link ou através de um QR Code onde esses aplicadores fazem um curso para se especializar em termos de tecnologia de aplicação. Nesse curso, que através do WhatsApp, é um curso bem simples eles, de, de, desses aplicadores e dando prosseguimento, eles aprendem a fazer uma regulagem, aprendem a fazer uma calibragem, como calcular a velocidade ideal para aplicação do, dos herbicidas de um modo geral, Ainda, eles aprendem tudo sobre o, o as formas de se proteger, equipamentos de proteção individual. Então, isso é muito importante para que saia uma qualidade, uma entrega uh, eficiente do produto. A gente ainda tem, nesse primeiro ano, a gente ainda está fazendo um trabalho que a gente chama de checklist. A gente tem um especialista de manejo inteligente que nos acompanha, que me acompanha aqui na região na área de vendas, onde ele faz a ferição dos bicos, como as vendas ainda nesse primeiro ano são vendas mais direcionadas, então esse especialista manejo, ele acaba, onde é feita a venda, ele vai lá e faz o checklist, ele faz a ferição dos bicos, dos filtros de linha, do manômetro, do fluxômetro para ver a quantidade de água, do vazamento, como é que estão tá as mangueiras, como é que está o estado físico, e depois, através do, de um aplicativo, ele fornece todos esses dados, como é que está o autorizador, se tem algum bico trancado, esse aplicativo, ele é fornecido também ao aplicador que é o I2X Acerte, em que ele consegue então ver como é que está seu equipamento aonde que está o problema, aonde que ele pode corrigir. Então todo esse treinamento de aplicadores a gente fornece esse link, esse QR Code ele, o aplicador faz o treinamento e depois ainda a gente faz esse checklist confere em loco para ver como é que está os seus equipamentos para ter a melhor situação possível ao produtor.
0: Bacana, eu quero lembrar que assim, a gente vai colocar o link aqui na, na, no post desse episódio nas redes sociais, mas só para você que está ouvindo, você pode ir lá em Plataforma Intacta 2, o numeral 2, extend.com.br e aí você vai achar uma série de coisas legais lá falando desses produtos e falando inclusive desses treinamentos e todo mundo pode ter acesso a isso, não é Norberto? Todo mundo. Inclusive as pessoas que não estão usando o produto agora mas que futuramente podem usar, todo mundo tem acesso a todas essas ferramentas que o Norberto acabou de descrever. Perfeito José Neto.
1: Ah, dando sequência ainda aos 10 passos, o segundo passo que a gente pede para o pro produtor cuidar é o tamanho das ervas aninhas. E isso é importante para qualquer herbicida. No caso do, do dicamba, do nosso produto comercial da vai chamado Extend CAN mais Extend can que é o antiderivo e o a gente pede para o posicionamento correto nosso é o seguinte, a trabalhar com plantas da linhas pequenas para que a gente possa fazer uma aplicação só. Se for plantas de buvas, vamos trabalhar na questão buva, que é o que predomina aqui 90% das áreas. Se for bulva até 10 centímetros de altura, mais ou menos um palmo aberto, um pouco menos de um palmo aberto, a gente vai trabalhar com uma aplicação de Extend Can mais Extend Can ou seja, 1 um litro por hectare de X-Tend mais 1% do x do um Protect, 1% do volume de cauda. Então, uma aplicação só. Se a lavoura tiver com buvas acima de 10 centímetros, buva com 15, 18 centímetros de altura, com alta infestação, ou seja, com uma pressão muito grande de buva, a gente vai pedir para fazer uma aplicação do x Protect e mais o x e aí uma complementar aí com um produto de contato aí, em torno de 10, 12 dias depois. Então, isso é importante que a gente possa ter um resultado, uma efetividade acima de 95% no controle de bulbas, que é o que mostrou nos ensaios feitos aí pelos, pelos órgãos de pesquisa e pelas instituições
0: que trabalharam com o produto antes disso. É, beleza. Eu quero até fazer um comentário sobre tamanho de plantas. Isso não vale apenas para esse produto novamente, né? A maior parte dessas recomendações que o Norberto está trazendo para a gente, elas cabem em todas, todos os casos de controle de ervas daninhas. E a gente acabou nos uh, acostumando com o glifosato que é uma molécula extremamente flexível, uh, e acabou dizendo, ah não, uma plantinha, planta erva daninha com uh, um metro de altura, o glifosato vai matar e tal, e a gente acabou ficando mal acostumado com isso, mas de fato, até para o glifosato, o tamanho das plantas importa, e mais ainda para esses produtos mais, né, mais focados num determinado tipo de plantas, né? então é, é, é verdade, é muito importante você olhar para esse, esse aspecto, não é Norberto?
1: Isso, isso aí é fundamental. O tamanho de plantas que vai definir aí a, a, a funcionalidade aí acima de 90% a Ah, Dando prosseguimento ainda, José Neto, o terceiro ponto que a gente fala aí pra, do manejo inteligente, dos 10 passos, é a escolha das formulações. No nosso caso, ele já vem com a formulação moderna, o Xtend can ele já vem com o Sal de DGA que é o sal de diglicolamina, que é um sal que você tem uma menor deriva e uma menor volatilidade. Então, isso é sempre que o agricultor for comprar o produto, é importante ele trabalhar com sal de DGA. Esse produto, quando ele entrou no Brasil há mais de 30 anos atrás, ele entrou com sal de DMA. Esse sal hoje a gente não posiciona, não recomenda mais, porque ele é um sal que tem uma deriva, uma volatilidade maior. Então, a gente tem que evitar isso daí. Então, a escolha das formulações passa no sal correto, né? trabalhar com dicamba com sal de DGA. E também é uma formulação a nível do casamento, aí que é a gente trabalhar junto com bifosato. No caso da Bayer, a gente posiciona o Randap Transorb-R porque é um sal, é, ele, é, ele tem um sal de potássio né, que também não potencializa aí o aumento da volatilização. Então, a escolha das formulações para esse produto, o Extend -Can, é sal de DGA mais glifosato à base de sal de potássio, que no nosso caso da Bayer é o Randab transorb E Com isso, a gente vai ter uma entrega melhor e uma qualidade melhor da
0: aplicação. É, isso é, é um negócio... Quando você fala de escolha de formulação, me deixa um monte de material para o próximo programa. Então, você que está ouvindo a gente, lembra de ouvir o terceiro programa que a gente vai discutir muito as consequências de usar a formulação errada, né? De qual o qual é o qual é a diferença entre essas formulações para a mesma molécula que é o de camba, né? por o mesmo mesmo nome do químico, mas eu posso até dizer que a molécula não é a mesma, porque tem umas umas variações em cima disso lá. Então a gente vai falar um pouquinho mais do outro programa, mas é, é super importante o que a gente acabou de falar. Eu estou vendo aqui quatro tópicos Que são muito do campo A gente vai falar da, da, agora de ponta de aplicação Volume de calda, velocidade de aplicação E altura de barra Essas coisas são muito relacionadas com quem está no campo mesmo Então é muito importante ouvir uma pessoa como o Norberto Que está no campo todos os dias Falar sobre esses pontos Que novamente não são só importantes para essa molécula Não são só importantes para essa ferramenta Vai ser bom para todo mundo Muito bem Neto E agora eu vou entrar num ponto que eu diria que ele é fundamental No cuidado que a
1: gente tem que ter com esse herbicida tá? Que é o quarto passo Quarto passo do manejo inteligente, que é pontas de aplicação. Este item ele é fundamental para a boa eficiência do herbicida. Para funcionar bem o herbicida, você tem que atingir corretamente o alvo Então, eu diria que para a gente trabalhar, a gente tem homologado já pela BAE... Três tipos de bico, que são bicos que têm indução de ar. Bicos que fornecem uma gota grossa e ultra-grossa, para que a gente possa atingir o alvo de uma maneira correta. Esses bicos, quando o, o produtor for comprar o produto, tem o um QR Code lá, na bula, que já vai indicar os bicos corretos. Mas eu posso falar, pro, agora já para o pessoal, para o pessoal também já facilitar. A gente tem, então, três modelos já homologados, já conhecidos, já pelos fornecedores, aí, né? pelas, pelas revendas de empresas bicos que fornecem bicos, né? Pontas de pulverização, que é o modelo TTI tá, da Datista, é o primeiro que tem essa é, essa homologação e que fornece essa, essa gota de gotas grossas, de gotas grossas. O segundo é o Magnum Jet, o modelo é o, é, o, é o Mug e o terceiro é o IPRO, que é o modelo LD Max. Então, hoje é muito importante a gente trabalhar com esses bicos para que a gente possa minimizar todo esse problema aí desse deslocamento lateral aí que a gente chama de deriva. Então, se a gente trabalhar com esses bicos, eles vão nos fornecer uma gota grossa e outra grossa e a gente não vai ter problema de deriva porque a gota grossa ela cai em direção ao alvo. Então, isso nos dá uma eficiência muito grande do produto. Então, essa ponta de aplicação, os tipos de bico, falando assim mais no português, é o que nos dá essa garantia aí que o, que a, que o, que o produto está sendo bem recomendado e bem utilizado.
0: Bacana. Isso vai, vai de encontro também com a escolha do volume de cauda, né? Que é, também depende do, da escolha da ponta. Perfeito. Aí, entrando no, no, quinto, no, no quinto passo já do manejo inteligente,
1: é, é o volume de cauda, tá? Hoje a recomendação aí nossa para esse volume de cauda é de 100 a 150 litros por hectare, tá? é onde a gente consegue trabalhar com esses bicos nessa vazão de 100 a 150 litros por hectare e como a, utilizando essas pontas corretas, essa, essa vazão aí, ela vai ser perfeitamente atingida e com isso a gente vai ter esse controle, principalmente do produto sistêmico, que é o o extend can e a gente vai conseguir molhar bem o alvo, o alvo certo, molhando ele e tendo um excelente controle. O importante, já que a gente também falou de bico e de volume de calda, sempre é cuidar aí a questão de da, qual os produtos que entram por primeiro, por segundo, por terceiro, aí na, na questão aí do pulverizador, tá? Então, para o extend can, para o extend can protect, a, a ordem correta da entrada dos produtos é primeiro a gente deve trabalhar com o extend can protect. Que ele faz então essa. Ele entra na água e consegue uniformizar essa cauda para depois fazer a entrada do dicama. Então, o primeiro é o Extend Protect, o segundo é o Extend que é o herbicida, a base de dicama, e o terceiro, então, é o Handap Transorb E. Então, isso é muito importante, além de trabalhar com as pontas corretas, aqueles três modelos homologados que eu falei, que fornecem gotas grossas e ultagrotas, trabalhar com esse volume de calda de 100 a 150 e trabalhar com a ordem correta de entrada dos produtos para dentro do tanque.
0: Perfeito, Neto? Perfeito, perfeito. Você me, me trouxe uma pergunta aqui que não está no roteiro, mas eu quero fazer. É, a gente vai falar de velocidade de aplicação e a gente está falando aqui de aplicação tratorizada, né? Existe recomendação para aplicação via avião? Ainda não, Neto. Ainda a
1: empresa está trabalhando, fazendo os testes, tá? os testes não estão prontos, tá? Então não, tem, não temos registro para isso ainda. Por enquanto, somente aplicações Tratorizadas. E falando de aplicações tratorizadas, eu sigo no sexto passo do manejo inteligente, que é velocidade de aplicação. Qual que é a recomendação correta? Não existe aqui um padrão certo para cada, um tem uma receita só de boa. A recomendação máxima é 25 km por hora, isso a nível de Brasil. Mas aí, eu vou trazer aqui para a minha região, que é uma região que tem um relevo bem ondulado. Santa Catarina, que está aqui do lado, são pequenos produtores, declive acentuado. Aí, eu não posso trabalhar com 25 km por hora. O que, que vai acontecer? As barras vão balancear bastante. Então, se é um terreno plano, eu estou com alto propelido, eu posso chegar até no máximo de 25 km por hora. Isso é a recomendação a nível do Brasil. Mas se é ondulado, eu vou ficar com 10, 12. Se é bem declivoso, eu vou ficar com 5 ou 7 km por por hora, então o que vai comandar aqui existe uma, uma regra Brasil, que é no máximo 25, e aí vai depender é lógico do tipo de relevo, é importante aí ó, o, o agrônomo o consultor que dá assistência, conhecer o relevo do produtor para que possa recomendar da melhor maneira essa velocidade de aplicação.
0: Ah, é, é excelente isso é muito importante, e aí a gente vai chegar num ponto, que é falar de, de altura de barra e aí eu lembrei de ter visto eu não sei se eu te falei, Norberto, mas eu sou lá do Pará minha formação conta com, de, de, de soja, em soja e milho, aconteceu seu lá no Pará e a gente tem terrenos planos mas tem também muitos terrenos ondulados e eu vi muitas vezes as pessoas dirigindo tão rápido que a barra estava batendo no chão então vamos falar um pouco de altura de barra que é importante para isso mas a gente falou de velocidade de aplicação aqui respeite o seu terreno é muito importante respeitar o seu terreno
1: dando continuidade também Neto, então como sétimo na sequência o sétimo passo do manejo inteligente é a altura de barra a altura da barra recomendada é no máximo 50 centímetros de alturas até o alvo aí que é a erva daninha e que é a buva. Esse padrão ele é interessante, a gente não pode aumentar nas dessecações, não pode aumentar a altura justamente para que a gente, se a gente aumentar a altura, a gente pode ter uma maior possibilidade de deriva, porque a gente fica mais longe do alvo. O correto é a gente manter essa alvo, esse, esse tamanho de barra e voltando ao passo anterior, cuidando sempre o relevo para que a barra não balança muito e você desregule essa altura. Então, padrão, vamos ficar nesse padrão ideal, aí com 50 centímetros de altura em relação à erva daninha.
0: Bacana. O próximo passo fala de um negócio muito importante que as pessoas, pessoas discutem muito, que é a movimentação dessa, dessas gotas para o lugar que ela não deve. Então, a gente fala muito de deriva, né? e o pessoal fala muito, ah, existe né, fitotoxicidade que acontece porque essa molécula vai ah, ter problema de deriva e tal. A gente também vai falar, já falou um pouco disso e vai falar disso no programa que vem, mas velocidade de vento é importante, inclusive, para diminuir esses problemas. Não é, é, Norberto? Sem dúvida nenhuma, que é o nosso oito passo aqui, ó, né? oito item
1: do, do manejo inteligente, que é a velocidade do vento. A, nosso, a nossa recomendação é que a gente trabalhe aí com velocidade do vento de 3 a 10 km por hora. E aí eu digo que é para os demais herbicidas também, não só para o Extend de campo de campo. 3 a 10 km por hora, sempre cuidando também em áreas mais altas, com altitudes maiores, altitudes de 700, 800. Eu tenho regiões aqui que eu estou a 300 metros e tem regiões perto de mil. Então, onde você tem aí altitudes acima de 700, 800, sempre tem tem aquelas rajadas de vento. Então, tem que observar isso também. Aí é interessante o, o produtor ter o aparelho que mede a velocidade do vento, entendeu? Ter lá os manômetros para poder verificar aí a, essa velocidade do vento. Mas a recomendação é de 3 a 10 km por hora, observar uma temperatura menor que 30 e uma umidade relativa em torno de 55% de umidade. O importante aqui também, Neto, é só para complementar, é cuidar também da inversão térmica. O que, que é essa inversão térmica? principalmente aí nos períodos daí de, de inverno, onde a, no final da tarde a, a luz do solo não consegue esquentar muito o, o, o lá embaixo, perto do solo. Então, há, há uma, na verdade, a inversão térmica ela é uma diferença de temperatura entre próximo ao solo e nas camadas um pouquinho mais para frente. Então, pode ser tanto no, no inverno, como ao contrário, mais no verão. Então, se acontecer essa inversão térmica, que basicamente você fica com menos vento, o produtor... Saber o que é essa inversão térmica é quando paira aquela poeira, que passa, passa um caminhão nas estradas, nas estradas do interior fica aquela poeira pairando. Então aí o que, que acontece se fizer a aplicação neste momento, quando tem essa inversão térmica? As gotas vão ficar, as gotículas vão ficar suspensas. E aí pode facilitar também uma deriva. Então, isso também não é interessante. Então a gente tem que cuidar dessa inversão térmica e cuidar das rajadas de vento e ficar dentro daquele patamar de, 10 a, de, 3, desculpa, de 3 a 10 km por hora.
0: É, isso é importante, inclusive o próximo ponto. A gente fala aqui de deriva e, claro, deriva é importante não só para essa molécula. Sabe que uma coisa que eu sempre falo quando eu estou falando de deriva para as pessoas é que ah, os herbicidas, eles são mais flagrantes nesse sentido, porque se você tem deriva de herbicida, no outro dia ou alguns dias depois, você vai ver exatamente o que aconteceu, no padrão que aconteceu e é fácil de mapear. Mas e quantas outras moléculas que também vão né, sofrer deriva, mas você não pode ver? Por exemplo, um fungicida ou um inseticida, e aí você tem pequenas, pequenas áreas da sua lavoura que são mal controladas de doença ou de pragas, e isso pode ser né, um, uma fonte de praga ou doença para as outras partes da lavoura. Então, a gente vai falar agora de distância para cultura sensível, a gente falou de velocidade de vento, e é importante a gente pensar que o herbicida nos mostra o que está acontecendo, mas tem uma série de outras moléculas inclusive mais caras, como o fundicida por exemplo, que se a gente não cuidar a gente perde dinheiro quando a gente não cuida de velocidade de vento, de altura de barra e de todos esses outros itens que o Norberto acabou acabou de falar. Mas estou falando muito, eu quero que ele passe para o nono tema, né, que é a distância de culturas sensíveis, para evitar a fitotoxicidade das culturas que você não, não são o seu alvo.
1: E aí, dando prosseguimento, então, essa distância de culturas sensíveis, né? o posicionamento é 50 metros como margem de segurança entre culturas sensíveis, desde que essas culturas estejam emergidas, tá? Se a cultura do seu vizinho, lá da sua área, ou do seu mesmo talhão que você não vai trabalhar com a com a cultura da soja, com a, com a soja I2X, você tem que ter essa distância de segurança de 50 metros e seguindo todos os passos anteriores que é bico correto, vento todos os passos que a gente passamos anterior principalmente de culturas sensíveis o que, que são culturas sensíveis? A soja e pró é uma cultura sensível. O café, a batata, o feijão... Então, todas essas são culturas sensíveis que a gente tem que ter 50 metros de distância, principalmente se essas culturas estão emergidas, tá? Por isso que o posicionamento correto hoje nosso é trabalhar em pós-emergência da erva daninha e pré-plantio da soja. Com isso, a gente não vai ter culturas ainda emergidas, a gente vai minimizar muito esse problema aí dessa distância de 50 metros, aí a gente não vai ter esse problema. Agora, se a gente for ter ao lado do talhão, onde a gente for aplicar culturas já emergidas, aí a gente tem que ter essa segurança aí de 50 metros para evitar problemas e evitar maiores danos aí à própria lavoura e também à lavoura aí talvez dos, dos, do seu vizinho ou assim por diante
0: bacana, eu quero dar meu testemunho, eu estou aqui morando nos Estados Unidos há algum tempo e uh, esse produto já é utilizado aqui há mais tempo do que no Brasil, e a gente conseguiu ver sim, alguns problemas de deriva uh, que causaram fitotoxicidade em culturas sensíveis especialmente na soja, então isso é todos os pontos que a gente está listando aqui, né que o Norberto está brilhantemente mostrando pra gente, é para facilitar o uso do produto, para otimizar o uso do produto e para reduzir o risco desses problemas que já aconteceram em outros lugares sim, a gente não vai mentir, aconteceu sim, mas aconteceu por conta das pessoas também não utilizarem esse checklist que a gente está dando aqui para vocês agora, uh, que vai trazer a eficiência ótima para esse produto e vai reduzir as chances de você ter problema. Então fica ligado aí, hein, moçada. A gente está chegando no décimo ponto, que é o último, mas todos os pontos anteriores foram focados em diminuir qualquer problema e aumentar a efetividade do produto.
1: Muito bem. Dando prosseguimento, décimo passo então, que eu considero um passo também muito importante, assim, como escolha de pontas, esse aqui Vamos pensar dos 10, a escolha de pontos, e esse que eu vou falar agora por último, que é a limpeza de pulverizadores, são dois itens que a gente tem que tomar cuidado. Assim como os demais defecidas, claro, mas esse aqui são dois pontos, esse quarto e o décimo, que é a escolha das pontas e limpeza de pulverizadores, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, limpeza de, de, de pulverizador, o que, que a gente recomenda e posiciona fortemente nos nossos treinamentos, para o nosso sistema de distribuição, para a cooperativa, para os distribuidores, para os consultores e principalmente para os aplicadores. A gente pede para fazer a tríplice lavagem. O que, que é a tríplice lavagem? primeira vez, utilizou o produto, enche no final, enche o produto de água e escoa toda essa água. Essa fez a primeira lavagem. A segunda lavagem, retira os bicos as pontas do pulverizador, retira os filtros de linha, retira os filtros principais, coloca num balde e deixa com água, coloca num galão e deixa com água. Aí, enche todo ele, de novo, e escoa todo o produto de fora de novo. Fez a segunda lavagem. Aí depois, na terceira, a gente vai colocar essas pontas, esses bicos, esse filtro, que acabou de feito a lavagem separada, né, num, num balde, num galão, e de, novamente coloca água, e aí sim escoa bem e, e faz essa triste lavagem, fechando a a terceira lavagem. Com isso, a gente vai evitar todos os problemas de fazer uma, uma pulverização posterior e ter problemas aí de pegar uma cultura que não é, uma cultura que é sensível e acabar matando, então, essa cultura. Outra coisa importante também, só para complementar, se for utilizar, utilizou o, o de camba hoje, fez todo esse trabalho de de lavagem que tem que fazer no final do dia, mas vai utilizar de novo, é importante deixar com água, porque se ficar alguma coisa ainda nas paredes do pulverizador, vai ficar na água no outro dia, coloca fora essa primeira primeira a água, abastece de novo e aí segue a aplicação. Com isso, então, com esses 10 passos, Neto, né, a gente vai ter uma entrega fortemente com segurança e entregando aquilo que o produtor quer, que é ter um excelente controle de ervas daninhas de folha larga, buva, caruru, picão preto e fazer com que a semente chegue no limpo, germina e produza o máximo possível do seu potencial genético.
0: Poxa, primeiro que você roubou minha pergunta final, que eu ia te perguntar quais desses pontos você chamaria mais atenção, então você já me respondeu isso, é, mas foi muito bom a gente voltar e olhar para cada um desses pontos com o detalhe que você nos deu. Eu acho que foi super proveitoso, para mim foi super proveitoso e eu espero que para você ouvinte também tenha sido muito proveitoso. Uh, esse papo é o segundo papo da nossa série, então a gente, novamente, só lembrando você que está aqui comigo agora, a gente conversou sobre ervas daninhas e o foco do uso do produto nas ervas daninhas. Hoje a gente está falando dos 10 passos da utilização da extend Cam para melhorar a eficiência e diminuir os problemas com deriva e com fitotoxicidade de outras culturas. E no próximo programa a gente vai falar de mitos e verdades sobre essa, esse produto que foi, vai ser um programa muito legal, tenho certeza que a gente vai elucidar algumas das questões que talvez tenham ficado aqui durante esse programa mas Roberto antes de eu me despedir, eu queria te fazer uma pergunta que uh, eu acho que é importante. Você me falou que você tem mais de 25 anos trabalhando dentro de agricultura nessa região aí do sul do Brasil uh, e qual é o sentimento de você participar do lançamento de mais uma nova tecnologia? Que expectativas você tem ou que, qual, o que, que você acha que é de, tem de diferente nessa ferramenta que a gente está entregando agora, que vai fazer o nosso produtor feliz?
1: Assim, ó, Neto, primeiro é muito gratificante a gente ter acompanhado a, todos esses lançamentos é, é, é gratificante para a gente, porque a gente está mexendo com ciência, né? Quando a gente começou lá em 2008 com a soja R, a produtividade era 35 sacos por, por hectare. Com a soja Pro, nós somos para 60, 70 sacos por hectare. E agora com a E2X, o objetivo é 80, 90. Então você tem uma evolução, você consegue trabalhar naquilo que é mostrar rentabilidade para o produtor e que é produzir alimento para esse Brasil todo, né? Então essa tecnologia, a soja, a plataforma Intacta a 2, vem com esse caminho de trazer avanços, que é muito importante hoje, porque a gente sabe que a nossa área agrícola, ela é um pouco limitada em expansão, então nós precisamos cada vez mais trabalhar a produtividade, trabalhar a sustentabilidade e a forma de a gente acontecer isso é através de ciência, através de tecnologias e fazer a coisa correta, né? Tecnologia, agronomicamente, posicionando da melhor forma maneira possível e cada vez mais vai ser importante aí a, a consultoria, a parte técnica, que o produtor vai estar tá sempre pensando e nos cobrando para a gente trazer resultado para ele.
0: Perfeito, meu amigo. Muito obrigado por ter participado desse programa. É, obrigado pelo seu tempo, pela dedicação a conversar com os nossos ouvintes, aos agricultores e a todos os seus clientes. né Eu espero que esse programa chegue a muitas pessoas. E antes de finalizar esse papo, eu queria lembrar do site www.extenderbicidas.com.br Nesse site você vai encontrar uma série de informações importantes que a gente já tratou aqui nesses episódios, mas com um pouco mais uh, de profundidade, com mais informações e com outras mídias, para você entender o uso correto do Extend Cam e dessa plataforma tecnológica tão importante para o controle de ervas e aninhas de difícil controle. Então, vai lá no site www.extenderbicidas.com.br e encontre lá curso para aplicadores via WhatsApp, outras mídias mostrando os 10 passos para aplicação do Extend Cam e uma série de outras informações que você com certeza vai gostar, vai aprender e vai utilizar nas lavouras após você consumir esse conteúdo.
1: Não, legal, obrigado aí por poder conversar com vocês aí do Papo Agro e coloca à disposição aí a hora que precisar aí.
0: Maravilha! Pra você que ficou até aqui, o Papo Agro não é só isso, a gente tem séries uh, diversas, se você chegou aqui só pelo Extend Cam, você pode ouvir mais episódios de outras coisas também inter interessantes dentro do Agro, tem uma série inclusive que fala sobre todos os grupos químicos de herbicida, pra você que gosta de herbicida, a gente chama, chama de The trinchando herbicidas, e você pode ir lá aprender cada um dos, dos grandes grupos né, que são importantes para o controle de ervas daninhas de grandes culturas no Brasil, e a gente tem uma outra série que está rodando, que é uma série de fisiologia focada em hormônios então a gente tem oito, nove episódios dessa série, que também é muito bacana, eu recomendo a você de ouvir ela traz assim, a função de cada hormônio, por que, que ele é importante por que, que é importante entender como usar esses produtos hormonais, ou para usar esses reguladores de crescimento que estão sendo comercializados hoje em dia então vai lá também, que eu recomendo além de outros conteúdos, então fica aqui com a gente que você vai estar tá sempre bem informado um abraço para quem de abraço, um beijo pra quem é de beijo até a próxima, tchau
1: esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente